0: nós já na juventude vamos causar a mudança estamos a causar a mudança eu não fico triste eu não fico chateado quando o empresário por exemplo diz que não não vou investir no teu projeto para mim o meu sonho amanhã é ver alguém não não precisou se deslocar para Luanda ou num outro sítio para fazer uma formação, porque conseguiu encontrar em cabina. É um cenário que nós queremos ver nos próximos tempos. É, hoje em dia, Tchua Raba Longa está bem servido. Tem uma super equipa. É engraçado, vejo universidade num um site, tem mas é uma universidade com curso de engenharia informática. Então, eu acho que a inclusão digital é um grande legado que eu gostaria de deixar. É, quero ser lembrado mesmo pela, pelo, pelo trabalho da inclusão digital nós conseguimos estar onde está com a Tio Rabi, mas algumas pessoas já tinham identificado o mesmo problema que nós identificamos, mas só que nós não esperamos ter muitos recursos para começar, começamos como um grupo de, de, de amigos hoje em dia é uma empresa
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Record. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. você está a ouvir o Voice and Record podcast, neste podcast você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir, é muito simples. Pesquise por Voice and Record podcast no iTunes, Google Podcasts, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência. Onde onde oves Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Gabriel Ibaba, ele que é o fundador da Choharabo, o fundador da Choharabo. Eu vou deixar que ele faça uma outra
0: Apresentação. Muito obrigado por me ter aqui. Bem, eu sou o Gabriel Ivaba, é, amante de tecnologia, é, bem empreendedor. Já está na moda ser empreendedor, mas não sou empreendedor de moda, são fundador da Tchihuahub, que é um centro de inovação tecnológica. É, por sinal, o primeiro em cabina. E notamos que em cabina, nesse caso, queríamos também criar aqui um movimento de, de startups e não, não tinha. Por alguns motivos que depois vou, vou explicar aqui. É, por forças maiores, voltei à cabina por causa do trabalho. Então, estando aqui, tínhamos que fazer qualquer coisa. Estamos aqui, o trabalho nos apertava, mas decidimos arrancar com esse grande projeto que é a Choharab. Apesar de ter feito quase por aí 10 ou 11 anos fora de cabina, saí da cabina em 2007, fui morar em Lubango, na altura. Depois do Lubango, por aí 2011, vou para fora de Angola, concretamente na Índia, em Nova Delhi, onde fui me formar em tecnologia de informação, como especialidade em engenharia de software. um então, posto na Índia, já em 2017, volto para Angola. Em Luanda já tinha alguns projetos, tinha já uma empresa, a Ivango TI, é, criei com dois sócios, é, João Zango, meu grande amigo de, de, de batalha no mundo do empreendedorismo, e com o Mauro Sérgio. A Ivango atuamos por aí um ano, é, algumas, algumas decisões não tão acertadas, levou-nos a fechar a empresa, mas foi, foi uma experiência. Então, decidi alugar um apartamento em cabina, comecei a morar aqui, porque eu já vinha empreender okay. desde, desde 2013. Já tive um projeto com o João Zango, intitulado Flash Cabina. Eu acho que foi, foi talvez o primeiro portal, assim... Em cabina de notícias e coisas do gênero. Sim, sim. Em 2013, nós atingimos quase 8 mil seguidores nas redes sociais. Isso só em cabina. Estamos a falar de 2013. Mas depois o projeto caiu. Criei um projeto chamado candengo.com, que era um, um portal de, de jogos online. E era um momento em que eu descobri uma ferramenta de desenvolver jogos, Construct 2. Depois daí... Criei mais outro projeto, Revista Cabina. essa aí foi já um projeto que foi um pouco já mais maduro. É, cheguei até, ou chegamos até cinco trabalhadores, mas, ainda como, estu... okay. mas ainda, como, ainda, ainda, ainda como estudante, mas fazia já as conexões e tinha trabalhadores aqui em cabine. Mas não tínhamos assim, um escritório ou algo assim, era mesmo só ter câmeras e fazer alguns trabalhos. Mas também já tínhamos muitos seguidores. Isso já ainda, ainda na ainda né? Depois, voltado já em Angola, a Ivango surgiu. Uhum, uhum. Então, é, alugamos já um escritório na Baixa da Cidade, remodelamos o escritório, tínhamos é, dois funcionários, dois programadores é, full-time, tínhamos contabilistas, mas que, infelizmente, também aquela falta de experiência mesmo, tanto de, de todos os, os fundadores da empresa, Uhum, uhum. A empresa, infelizmente, uhum. caiu. E 2019, quando surge a oportunidade de emprego, eu disse, olha, eu vou aceitar é esse mais. desafio. Então eu disse, olha, talvez eu tenha que fazer o que eu nunca fiz antes para obter resultados que eu nunca tive antes. Esse foi o desafio. É. Vou me focar no, no trabalho onde eu vou e vou tirar esse tempo para pensar, refletir. Quando eu voltar a empreender, é, né, que seja algo que, que cria um impacto Não quero empreender mais por empreender, talvez Porque já tentei tanta coisa E não deu certo E foi assim Me dediquei no, no trabalho Até novembro, outubro de 2019 Me juntei ao meu sócio O atual sócio, Johnson Conde Ele também não tinha planos de viver em cabine e também foi uma reunião de destino Consegue emprego em cabine Isso já no, no banco Tínhamos projetos de criar startups e coisas assim, mas nós notávamos que cabina não tinha nada que suportasse Relacionado é a isso. Sim, não, não, não tinha tô... nada. Não, não havia debates. Falar de startups era como se estivesse a falar uma língua estrangeira. Não, não tinha esse assim, sítio onde as pessoas podem se reunir. Mas nós já vínhamos acompanhar o movimento de Luanda, né? é, vai criar uma startup, uma coisa assim, mas... O suporte para isso tem que vir de Luanda. Então ficamos assim, não, não, não pode. O que está lá em Luanda não conhece a realidade daqui, apesar de sermos um, um país único. Mas temos que reconhecer que Luanda não é cabinda. O que pode funcionar em Luanda não vai funcionar em cabinda. O que pode funcionar em cabinda pode não funcionar em Luanda. Então entendemos que era necessário se criar também um, um movimento. Todos nós estamos a lutar pela mesma causa. Queremos é o desenvolvimento do país, promover novas oportunidades, promover mesmo a empregabilidade. Esse é né, o objetivo de todos nós. Mas é que temos que entender que o empreendedor de Cabinda passa por certas ou passa por certas dificuldades que talvez o empreendedor de Luanda não passa. Em Luanda tu já tens um suporte, um exemplo? É, Tem já TV cabo. Vamos falar pelo menos da internet usar fibras, tem um monte de suportes aí, né? Mas Cabinda, por exemplo, tu não tens isso. É só para dizer, nós na Tchoua por exemplo, nós usamos a internet da Angola Telecom e a Angola Telecom não está, por exemplo, em toda a província de Cabinda, somente na baixa da cidade. Então, o um empreendedor que está no Cabassango, por exemplo, tem que tem que comprar uma uma net casa. Esse empreendedor não não vai ter, às vezes, os recursos para pagar, vamos lá ver, 14 mil quanzas ou 12 mil quanzas, uma, uma semana para né para carregar a sua net casa. Então, entendemos que o empreendedor também fora de Luanda enfrenta muitos problemas. né Então, daí que fomos vendo que, olha, aqui tá faltando qualquer coisa. Eu acho que nem né, precisa de, de uma organização que, que vai dar a voz aos empreendedores, porque você agora tens uma ideia e vai chegar aí, no com recursos limitados, tu vai chegar numa entidade e vai falar, por exemplo, não, tem um aplicativo para resolver problema da end e tudo mais, mas quem você? E era necessário, nós notamos que os hubs tecnológicos normalmente têm esse papel, que é mesmo dar esse suporte, servir de base para as novas ideias, né? para os novos projetos, que vai servir como com uma espécie de advogados da, das iniciativas. Então, daí surgiu: olha, vamos, vamos criar também um hub tecnológico em cabine, vamos fazer investimento em internet, é, né, infraestrutura lá, vamos fazer esse investimento para dar esse suporte.
1: E Não esqueça o que vais dizer. Não esquece que vais dizer. Então, a, a criação propriamente da Hub. Surgiu porque vocês identificaram esse déficit, esse grande problema que você acabou uh, de mencionar aí há instantes, né? Uh, então, vejamos, uh, atualmente Cabinda está, para além de Luanda, em termos do ecossistema de startups, Cabinda está em segundo. Acredito eu e você, porque nós temos estado, uh, estamos no, no movimento, estamos no ecossistema, temos estado acompanhado os feedbacks e o andar da carruagem. Valeu a pena você ter se juntado a este seu parceiro para a criação da Tiohabba?
0: Sim, valeu a pena a todo mundo que fez parte do projeto, porque, assim, duas pessoas muito importantes, muito importantes tiveram na gênese da Tiohabba. Estou a falar do próprio Johnson Cohn, que é o meu sócio direto, e a Marina Pong também. É, nós conversamos sempre muito e muita maluquice, às vezes aquele brainstorming identificamos o problema e yeah, decidimos meter a mão na massa. né? Fizemos o investimento na altura, também a Marina estava aqui de férias, claro, surgiu já a ideia do nome, e daí o projeto surgiu. Inicialmente surgiu, éramos um grupo de, de amigos, também os recursos naquele momento não eram né, assim tantos, então era mais como uma espécie de associação de jovens, Inicialmente foi mesmo isso. Associação de Jovens, me recordo, nos unimos por aí sete ou dez jovens da, que estávamos assim já no princípio mesmo da criação da Tchohar. Acontece que depois, de dezembro, eu consigo mais uma oportunidade dentro já mesmo também aqui do, do Malongo, isso já pela Chevron. O que melhorou também, vamos assim dizer, a nossa capacidade financeira para resolver ainda mais para concretizar ainda mais o projeto.
1: E então nesse caso a Chorab, é sustentado por si?
0: Bem, já vou chegar lá, quer dizer. Okay. Claro que nós tivemos que okay. investir, tivemos que investir. Tipo, não, não tivemos assim um, um, um financiamento, né, de, de um banco ou de um empresário. É porque nós entendemos, né, como é que a situação aqui funciona. E muitas das vezes eu não gosto de lamentar. Né? Eu acho que nós, já na juventude, vamos causar a mudança. Estamos a causar a mudança. Eu não fico triste ou não fico chateado quando o empresário, por exemplo, diz que não não vou investir no teu projeto. Muitas das vezes ele é livre. se não entende a visão. É livre de fazer. Então, se nós temos como fazer, vamos começar. Eu acho que porque o mais difícil é sempre começar e foi assim que aconteceu começou com uma associação primeiro depois notamos que era preciso nós criar sustentabilidade, quer dizer o projeto tinha que ser sustentável para se manter porque tinha tarefas que era necessário você ter mesmo, vamos lá ver alguém a trabalhar aí e não um voluntário nem sempre às vezes os resultados são o que se espera então é, tínhamos é que Pensar nisso aí, na sustentabilidade, foi daí onde nós tivemos que legalizar a Tio rabo como uma empresa média. Então, a Tio Arrabe passou de um simples grupo de, de, de amigos para uma empresa, nesse caso. É, depois de uma grande oportunidade, nem que foi um imobiliário, em que, no caso, a minha família é, adquiriu, mas não tinha nenhum plano lá, e eu apresentei o projeto, que olha... Nós temos já um projeto de criar uh, a, 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 o primeiro Innovation Hub em cabina. Mas todo investimento vai ser nós que vamos fazer. A família não vai meter nada. Todo investimento é nosso. Então, daí o imobiliário o, o imóvel nos foi cedido e fizemos um investimento. Okay, Investimos okay. Quatro, quase 10 milhões de quase Sonhos de habilitação, é, imóvel, tudo naquilo aí. Contratamos pessoas. Daí a Tchua Hub... É, surgiu, desde o surgimento da Tua Hub, temos desenvolvido já várias atividades, mesmo no, no campo da inclusão digital. Quero muito fomentar o empreendedorismo tecnológico aqui, localmente. Ainda temos muitos problemas de base em si, em cabina. É, vimos aqui no mercado, há certas habilidades mesmo, talvez a fuga de quadros, porque não Muita gente também da nossa geração que foram estudar fora já não voltaram, já não voltaram para a yeah, Então, é muito talento que não está aqui, né? E é mesmo muito talento também que não existe em cabina. É só para dizer que encontrar, por exemplo, um programador mesmo, um desenvolvedor full stack em Cabinda é mesmo raro. Né? E muitas outras habilidades, nós já vezes temos conduzido processo de recrutamento em nossa empresa, e é mesmo difícil, às vezes, de encontrar de certos talentos. Então, vimos que... É, tá bom, nós vamos falar, queremos promover o empreendedorismo digital, queremos promover a inovação, mas se não haver talento se não haver quadros, é nulo isso. É amanhã surgir aqui uma empresa inovadora, por exemplo, e a maior parte dos quadros não serem, por exemplo, de cabine. E isso... Então, vimos não é preciso nós começar a capacitar também a nossa população aqui. Mas não queríamos deixar a Choa muito pesado, né? O edifício todo ele é a Choa E a Choa esse papel dele de promover o empreendedorismo digital e não só nem desenvolver atividades da inclusão digital, criar as parcerias com com e tudo mais, então a Chihuahab não podia perder isso aí, oh. então não poderíamos associar muito muita questão comercial com a Chihuahab então as formações foi daí onde surgiu a ideia de criarmos uh, né, essa plataforma Longuca então Longuca praticamente surge aí como um produto praticamente da Chihuahab que iria velar por todas as questões de capacitação e formação então, lançamos a plataforma Longuga, no momento da pandemia, não podíamos fazer formações físicas presencialmente, então lançamos a plataforma, contratamos uma empresa que fez o estudo todo de marketing, mas, pela nossa surpresa, a Longuga, em menos de um mês, conseguimos ter por aí quase 200 inscritos, não contávamos também com isso, né? E aquilo foi crescendo, então fomos trazendo mais mais cursos, fomos fazendo investimento, mas era tudo gratuito. No momento da pandemia, então era nosso presente mesmo para a sociedade angolana. Disponibilizamos os cursos aí. E, claro, é, é aquilo: o produto está aí, mas também tem que ser sustentável, né? Porque é, tá, tem, tá, tem estamos tem que ter a meter. a sustentabilidade, até o pessoal,
1: porque é porque um produto digital e Sim, atrás dele tem pessoas que estão a trabalhar, a trabalhar dentro, para aquele exatamente, mantenha.
0: mas encontramos os outros obstáculos como pagamentos online e tudo mais e depois para manter o projeto no ar é, servidores e tudo mais para né, os vídeos não não, não estarem a colar aquele todo o processo e os custos também já estavam elevados então nós tínhamos duas opções ou é, iríamos engavetar ainda o projeto ou tínhamos que renovar. Então, daí é que nós sentamos e decidimos, olha, quer dizer, o site notar está ainda fora do ar no momento, desenvolvemos já, criamos o pacote dos cursos semipresenciais, vamos dizer, semipresenciais porque, semi porque é, tem as aulas físicas, mas as aulas não ficam por aí, é, tem uma continuação das aulas, nós estamos sempre a disponibilizar materiais dos nossos estudantes, nesse caso, online né? quer dizer, criamos um ambiente assim quer dizer, a aula após a aula presencial mas praticamente as aulas não terminam por aí é uma experiência praticamente 24 7 tens aí o um instrutor disponível para sempre que tens dúvidas o site já vai voltar no ar e no próximo ano também vamos entrar já fisicamente em Luanda também então, é, praticamente, a nova forma de atuação da longa é, né, vai ser assim, quer dizer, terá a parte física e a parte online. Porque quer dizer, não só cabina, mas Angola toda mesmo, ainda temos essas dificuldades com a internet e tudo mais, é, mas esperamos que as coisas possam melhorar. Mas é, para manter ainda ele sustentável, é, vamos ainda trabalhar nesse, dessa forma. Né? Dizer, nesse forma, modelo, né? neste caso. Online. Então, é, é assim que estamos atuar nesse preciso momento. E a Tua Hab, nem como em si, está a desenvolver ainda mais projetos que vamos já inaugurar também é, provavelmente em janeiro ou fevereiro, vamos lançar, vamos lançar uma livraria é, digital. Como é que ele vai funcionar? Nós Queríamos trazer também o conceito de coworking em cabina, é tal coisa. Okay. Mas, pelos estudos feitos, as conversas com os empreendedores, é, aquilo que eu estava a explicar, que o que empreendedor de cabina está exposto, não é o mesmo que o empreendedor de Luanda está exposto. Né? O empreendedor de cabina, muitos, ainda tem aquele tabu de, de colaborar mesmo com o outro, vamos assim dizer alguns empreendedores que nós interagimos, mas oh, assim no espaço de coworking eu estou lá, mas estou trabalhando com a minha ideia outro também vai me roubar a minha ideia não é achar eu não, não gosto muito de chamar por, quem diz que não, aí o mercado ainda está atrasado, não, não é que está atrasado, tu tens que, entender é que, é sim, tu tens que entender que cada mercado tem uma forma de, né, de, de agir, não é que as pessoas estão atrasadas Única. ou uma coisa assim Acreditas que eu morei muito tempo na Índia. A Índia é um mercado grande e tudo mais. Mas os cidadãos, por exemplo, no e-commerce, se sentem mais confortáveis pagar, assim, tipo cash on delivery, do que pagar online. Mas é um mercado que tu vês, por exemplo, e yeah, wow, é tecnologias, mas a população lá, que é maioritariamente pobre, ele não confia em pagar na internet. Ele confia, produto chegou, ele viu o produto, pagou. pegou o dinheiro dele, e pagou. Então, mas vamos assim chamar que o mercado ainda é atrasado. Não, cada mercado, né, temos que ver que tem fatores sociais também, tudo mais. Então é a mesma coisa com aqui em Cabinda. Talvez muitos empreendedores não se sentem confortável. Ele está num espaço, vamos assim dizer com o seu concorrente. Né? Então e foi daí eu a... nós praticamente metemos assim de lado a ideia do espaço é de coworking e transformamos aquilo numa livraria digital, né? que vai ter serviço de internet. Estamos a criar também, compramos já servidores, vamos ter uma intranet, né? quer dizer, estamos a criar um repositório local. Né? onde a pessoa, estando lá dentro da, da Chihuahua, pode aceder e, além da, da própria internet em si, tem já um repositório com vários conteúdos também já pré-carregados que pode aceder. Daí nós estamos já preparados a desenvolver um trabalho árduo é, com universidades, escolas, aproximar mesmo os estudantes, os seus trabalhos investigativos, os trabalhos de final de cursos, nem para nós termos todos esses trabalhos no nosso repositório lá é, virtual. Então, quando alguém vem, é, pode aceder à a nossa, a nossa rede e também poderá ter acesso, por exemplo, a, a esse portal, onde vai ter acesso mesmo a todo esse material. Então, são esses projetos, mais ou menos, que também a Tio como em si está, está a desenvolver. E a própria Longuca também está a trazer ainda mais formações.
1: Isaba, ah, eu, 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 eu lembro-me de que que foi em agosto em ou agosto, setembro que também houve aí uma semana de, de coding e também tenho estado acompanhando pelas redes sociais que tem também um grupo de meninas programadoras ou coisa do gênero. falem nos um pouco dessa, dessas, duas, dessas duas cenas. Sim,
0: sim. A, a Google Developers Groups, que é a GDG. Okay.
1: É, é, a segunda, é a segunda no país, nesse caso. Para além de Luanda, tem cabine. É. é.
0: Dizer, em, em Angola só tem três. Que é Luanda, tem a GDG Luanda, tem a GDG Lubango e atualmente a GDG Cabine. Então, a Google Developers Groups é uma iniciativa global da Google com o intuito mesmo de promover as tecnologias Google e a inclusão digital mesmo. Uhum. Quer dizer, cada, cada GDG é livre, é, tem dependência de desenvolver atividades tecnológicas que acha relevante para sua comunidade. Nós, nesse caso, para a Cabina, nós estamos a trabalhar muito na inclusão digital e também na, na educação mesmo, educação tecnológica, né? Não estamos como, por exemplo, o de Luana, que já está mais avançado. Claro, também tem mais esses desafios, mas eles já conseguem debater temas mais avançados. É, nós aqui em Cabina, infelizmente, as universidades, é, ou temos talvez uma única universidade que dá o curso de engenharia informática, mas que também com as suas debilidades, não adianta aqui mencionar. Então, não temos assim é, né? uma comunidade de desenvolvedores forte. Então a Didi Cabinda né, ainda está a desenvolver projetos de inclusão digital. Então a Didi é uma história, é uma história assim engraçada. O João Zango, que é um meu grande parceiro já também de longa data, ele é um cientista mesmo da computação. Então é, já vem a fazer pedidos, já vem a aplicar para trazer a Didi Cabinda, acho que desde 2013 mas sempre foi rejeitado, sempre foi rejeitado, ano após ano, aquilo é tentativas e neste ano fez o application de novo, e conversamos, e dizemos, olha, se eles não aceitarem esse ano, vamos desistir, vamos pegar Microsoft, ok, também tem alguns programas aí, mas se eles não aceitarem <risos> também, ficamos por aqui, porque explicou-se também um pouco do que já estava se fazendo em cabinda com o surgimento da Tio e tudo mais, e mandaram um e-mail que, olha, tem uma entrevista né, com, com eles. O João Zango fez a entrevista, foi aceito, é, eu já estava aqui a fazer investimentos com a Tio então nos unimos e somos os dois co-organizadores oficiais da Google Developers Groups em Cabinda Então, como a primeira atividade, nós queríamos era medir a pulsação da, dos programadores locais queríamos é medir é, quem são, onde estão é, para tentarmos ver um pouco, porque tem muita gente que fala aí nas redes sociais eu faço isso e aquilo porque a programação é algo a programação ou você sabe ou não sabe a ver? No, eu acho que é algo que se você não sabe, não faz porque pode parecer ridículo então era preciso nos medir essa pulsação então, lançamos o desafio olha, Hackathon Covid-19. Né? Nós chamamos, que desafiamos e fizemos investimento em prêmios. Disponibilizamos 100 mil quanzas de premiação. Né? Quer dizer, dentro dos 100 mil quanzas, em total, era em nós total. repartir né? em, em premiações. Mas era o budget era de 100 mil quanzas de premiação. Então, daí fizemos o apelo nas redes sociais, mandar mesmo também um abraço à Marina, que ah, apesar do backstage, mas é alguém que tem muito, mas muito, tem dado suporte na Tio Raba Google Developers Groups, a Longo, nem sei como lhe agradecer, ela fez um, uma campanha imensa, imensa na, nas redes sociais e muitos desenvolvedores apareceram e se inscreveram, uns ignoraram, é, mas é, é próprio, porque alguns de... duvidaram da nossa capacidade de realização, é, é próprio. É normal, é. então, então é nós normal, realizamos é. o hackathon, eram 10 candidatos, fizemos é, convite, algum pessoal também de fora para como keynote speakers, tínhamos o Oscar, que era o keynote speaker aqui local, tínhamos o Joel Epalanga, alguém que admiro muito, aliás, eu acho que ele é um dos pais né, né, da start, das, do movimento de startups aqui, então não tinha como. Então, nós fizemos o convite, ele aceitou ser keynote speaker. O Mauro Sérgio, o, o, o grande... O grande o, fotógrafo. Sim, o fotógrafo, que também já foi meu, meu sócio na Ivango. Também fizemos o apelo, ele aceitou também sei ser keynote speaker. E falamos com o Raulino, que é um desenvolvedor de software trabalha na, na Pismo, no Brasil, que é uma é uma fintech também lá no Brasil. E ele também aceitou então, realizamos aí a atividade, houve momentos de, desse momento aí, de, de onde os keynote speakers falaram com os desenvolvedores. O João Zango tinha o jovem Ricardo Neves, que também é um programador de cabina, mas que nesse momento está em Luanda Também falou, o Flávio Barros também deram aquele, aquele input nos desenvolvedores. Grande provadores.
1: Flávio, grande Flávio. <risos>
0: Yeah, e foi uma semana mesmo corrida. Cada um tinha que desenvolver uma solução que criasse né, é, assim, awareness né, sobre o Covid-19 né, aqui localmente. E, graças a Deus, cada um veio com, com uma solução. A solução, olhamos mais na, na ideia é, que ele queria trazer. Uns não estavam muito apurados tecnicamente, não estavam mais. E foi uma experiência única. É, dois projetos consagraram-se vencedores. Um é um rastreador. que, que era praticamente um autodiagnóstico de Covid-19, né? Na okay. qual você faz, assim, input de, de alguns sintomas que, que estás a ter e tudo mais. E ele, de forma inteligente, vai calculando e vai te dar, assim, algumas probabilidades nem seja um caso suspeito ou não, e seja um caso suspeito, te dar já, assim, sugestões de unidades hospitalares mais próximas e números de, que possas ligar para que seja já atendido, né? E outro era um projeto que reunisse onde qualquer pessoa podia fazer doações, e foi um sucesso, depois, a própria Didi realizamos mais outra atividade, porque a Didi tem a ala também feminina, que é a Women Take Makers. Também, tá, a missão é a mesma com a Didi, mas vela mais pelas mulheres, quer é mesmo incluir as mulheres. Okay.
1: Para impulsionar também as senhoras, né?
0: Sim, sim. Então, em Luanda já tem, em Luanda tem uma, é, a, a própria representante da a Take Makers, de Luanda, a Elisa, alguém muito fixe, também conversamos muito, mas em cabina ainda não tem, infelizmente, e estávamos recebendo muita pressão também para ter uma representante em cabina, mas é aquilo que explicamos, é, o processo pode ser um pouco mais demorado né, em cabina, e por isso que ainda não temos, mas realizamos uma atividade, mesmo pra, focada para as mulheres, que é um evento Women, Take and Entrepreneurship, né? que é mulher, Mulheres, Tecnologia e Empreendedorismo. Para debaterem primeiramente né? o que é ser mulher no contexto do cabine, uma, uma, uma sociedade como Cabinda, conservadora, é, o que é ser mulher em Angola, África, no mundo, e depois explorarem mesmo oportunidades é, né? na área tecnológica, e como incluir, como trazer mesmo a inclusão digital nas mulheres. E, por último, como a tecnologia pode ser usada também para potencializar os negócios que elas têm feito, e como também a tecnologia pode trazer oportunidades de negócios para as mulheres que lá estiverem, e não só, para as mulheres mesmo na sociedade de cabina. Por exemplo, a cabina tem muitas decoradoras, tem decoradoras, mulheres a fazerem make-ups, temos muitas mulheres no negócio também, de bolos e tudo mais, é, e creio que a tecnologia pode desempenhar um grande papel é, para expandir os negócios delas, além fronteiras, e mesmo também aqui a nível de cabina, né, para melhorarem ainda mais também na, na divulgação dos negócios delas, né? Então, foi, foi praticamente a né, atividade se, teve em torno disso. Da, da Google Developers Groups é praticamente isso. Né? O ano já está no fim. Próximo é. ano, creio que vamos ter mais atividades.
1: Ok. É, ao descrever esse, esse, esse percurso todo, é, vocês já conseguiram organizar dois eventos, né? dois eventos de grande e envergadura aí em cabine tecnológico, né? criadores desse mesmo processo todo. Estão satisfeitos com, com o que vocês estão a atingir em pouco espaço de tempo?
0: Bem, é, satisfeitos, é, faço, faço um balanço um positivo, porque esse ano não foi fácil para ninguém. Não
1: está certo, né? Não está certo, né? tá
0: certo. Não está certo, um ano fácil, mas acho que empresas que conseguem se manter, e nós, empresas pequenas, estamos a falar de por aí seis colaboradores diretos. Seis colaboradores diretos. Estamos a falar de gestor de marketing, assistente de marketing designer gráfico estamos a falar de instrutores, aliás seis, não, sete, porque agora nós também lançamos serviços de aulas ao domicílio de explicadores ao domicílio okay. e também já temos mais pessoas já a se juntarem conseguir se manter até agora, faça um balanço positivo poderíamos ter atingido mais porque nós lançamos três cursos inicialmente presencial na longa que é o que praticamente tem conseguido fazer o caixa da empresa. Mas é, nós tínhamos assim, um cenário mais otimista. É, é só para ver desenvolvimento de softwares, que é um dos cursos que nós estamos a dar, que é um programa completo de desenvolvimento. São quatro meses de formação. É, era para custar 50 mil quantos a formação. Mas, infelizmente, nós tivemos que reduzir para 20 mil, então são 5 mil com asas médias. E temos outros tá cursos. Está barato,
1: não? Está muito, tá, tá muito, muito
0: barato. Muito barato. E, quer dizer, tivemos que fazer isso, né? É, temos que maximizar o marketing, claro. Os recursos também são escassos, né? É, temos poucos recursos. Então, temos que praticar preços de penetração do mercado. Né? Mas é. estamos a conseguir, que é, é aumentamos aumentar mais cursos e só estamos aí a torcer que o próximo ano seja melhor, estamos a trabalhar para isso estamos a investir mais também, estamos a aumentar mais formações e continuar fazendo sempre estudos do mercado para ver outras formações que possam agregar ainda mais valores né, na, na própria sociedade, porque nós com a Longo, né, não queremos é, nunca queremos ser conotados como um simples centro de formação qualquer. Há, há muitas formações é, que eu acho que já não, já não fazem muito sentido, né? já, não, já não tem muita relevância, talvez. Não queremos é, trazer muitas dessas formações. Então, a ideia nós estamos sempre a trazer formações inovadoras. Né? Nós, por exemplo, estamos a trazer... A... Dentro da família CISCO, nós vamos dar, por exemplo, Cyber Security, a segurança cibernética. Nunca antes foi dado aqui em cabina. E muita gente não é, ou, ouve falar. Inclusive, nesse sábado, vamos dar uma palestra gratuita que é mesmo para introduzir né, o curso que é para explicar nas pessoas é, o, que, que, o que, que é a segurança cibernética, o que, que esse curso faz. Então, é mais ou menos nesse sentido. A ideia que nós queremos é, estamos a fazer investimento, é trazer sempre formações, é, formações relevantes, formações inovadoras, vamos assim dizer, os cursos do futuro. Então, é, é, nisso, é nisso que nós estamos a investir. Para mim, o meu sonho amanhã é ver alguém num, não precisou se deslocar para Luanda ou em outro sítio, para fazer uma formação porque conseguimos encontrar em Cabinda é um cenário que nós queremos ver no, nos próximos tempos e vamos entrar também no mercado de Luanda isso já no, no, no próximo ano é, mas sempre nessa ideia a ideia é sempre trazer formações inovadoras
1: essa é, esse é momento, nosso foco. É gosto, nesse momento o Iwaba é o rosto nesse momento o é o rosto da inclusão digital em Cabinda <risos>
0: entende-se é, não sei, é, eu, não, eu não gosto de rótulos, né? não, não gosto assim não de... de
1: títulos não, não, eu acho que
0: hoje, eu tô mais focado é em fazer, né? Quer dizer, me foco mais no meu trabalho, dou muito espaço ao nosso gestor de marketing né? nosso assistente de marketing eu acho que grandes líderes vêm na sua ausência estás a ver? nas redes sociais já fiz até brincadeira, nem gosto de me chamar do CEO, Tipo a figura principal, <risos> e tal, não, a empresa não pode mudar né? a minha volta. Tá Eu sou daqueles que meto a ideia aí, vou fazer acontecer, estou aí, mas gosto de ver que os outros conseguem captar a visão e levar à frente. E graças a Deus, é, hoje em dia, Raba, Longa está bem servido, tem uma super equipa.
1: E você... além da tem mais algumas pessoas no mercado a fazerem um trabalho que vocês estão a fazer localmente?
0: Tem. Há é, sempre. É, e, a princípio, quando nós surgimos, tinha a Maião Lab. Eles até já estavam há mais tempo, mas eles depois retiraram-se do mercado. Eu acho que, quanto mais pessoas estarem é, inclusivas, não né? estarem inclusas... No
1: ecossistema.
0: No ecossistema digitalmente, é me melhor para nós, porque uh, eu me considero um empreendedor, um um, né, um empreendedor nato, me considero assim, porque eu tenho sempre esse bicho de querer empreender, então a longo não é a única iniciativa que nós vamos ter, mas se surgirem mais, melhor, amanhã quando eu lançar um investimento diferente, já vou encontrar mais consumidores.
1: Porque também, Ivaba, desculpa cortá-lo, porque também se nós formos a ver aí em Cabinda, se haver que essa questão de, de, de competitividade, num bom sentido, também é o nome da própria província que vai além, é, é o nome, tá. e as pessoas não vão recorrer muito para Luanda ou para as outras províncias, tá sim,
0: sim. Exatamente. Acho que desde o surgimento do próprio ecossistema, o grupo ecossistema Cabinda, uma coisa que tem se faltado muito é a união. É, para ver que sempre que surge uma atividade, todo mundo partilha, e é bom isso. O ecossistema de Luanda é o que é, mas é, nós, em Cabinda, podemos ser melhores, porque nós estamos a ver com a união,
1: e é muito bom. Temos essa união. Uhum.
0: A, a Twizy, por exemplo, eles, eles são a aceleradora Temos muitos projetos, por exemplo, temos muitas atividades em que, nós recorremos a, a eles para para auxílio, para ajuda. No projeto, na atividade Women, Women Tech and Entrepreneurship, a Twizy nos ajudou. A Twizy deu um grande suporte a Chua Hab, a GDG. Os membros da Twizy estão na, na GDG cabinda Então, é, é mais ou menos nisso. Estou a desenvolver um projeto, mas ainda em off, com um, é, um dos membros da, da Twizy. Então, é, digo, a Tchua não tem concorrente como tal, mas se surgir esse concorrente, para mim, será bem-vindo. Para mim, será bem-vindo, claro, porque principalmente nisso da Innovation Hub, é, é preciso. As próprias universidades poderiam ter Innovation Hubs? Não tem, não, não fazem. Os estudantes simplesmente vão lá é para tirar notas e vão para casa. Nos outros países, tu tens innovation hubs em, em todo sítio. Todas as universidades quase que têm sim, innovation hubs. Em todos os campos, sim. Sim. É só nós em Angola, que a própria universidade se foca somente em cobrar propinas. Quer dizer, a própria universidade não, não confia no próprio estudante. Quer então, dizer, temos <risos> problemas que não, não colocam estudantes no campo para para estudar. É, né? Temos malária, mosquitos, mas é engraçado como é que... Não se consegue desenvolver como é que uma, uma universidade... Num... Medo os estudantes lá no campo.
1: Não Estás a perceber, né? <risos> então,
0: é, é mais ou menos isso. É, é engraçado. É, estamos aqui a falar. Né? É, vamos assim ver. Houve o desafio das universidades terem portais, por exemplo, né, para os estudantes terem aulas em casa. É engraçado, vejo universidades nenhum site, tem, mas é uma universidade com curso de engenharia informática. Enfim.
1: É, é triste, mas Então é, triste, então é, é, triste, é por
0: isso é triste, que é nós, a estamos na linha da frente, estamos a fazer um investimento, mas é, amanhã queremos é, deixar as sementes para que surjam mais, ou se não surgirem mais, mas que possam ou se juntar a Tua Rabi e a Tua Rab, né ser, ser ainda maior. Então, os dois cenários, para mim, não, não tem problema. Porque eu, genuinamente, o que eu quero muito é que a cabina possa desenvolver, e tem que desenvolver, a cabina tem que estar no século XXI. Né? E nós... Uhum. Podemos fazer isso acontecer.
1: Ok. É, já descreveste como é que está o ecossistema local. Já falaste como é que estamos em termos de avanços, em termos... É, não vou poder perguntar sobre o bustato, mas porque você já descreveu exatamente uhum. o mercado em que vocês encontraram antes de criarem a, a Hub. E agora, como é que tem sido a aceitação das próprias instituições governamentais porque visto que a Longoca tem estado a dar cursos e esses cursos talvez requerem uma certificação e essa certificação será que já aquele modelo de reconhecimento pelo INEFO, pelas instituições governamentais, como é que está esse processo? Sim, é, é
0: mesmo é nesse intuito, por isso que eu estava a dizer que nós é, funcionar só online, principalmente para, vamos assim dizer ensino a distância, na Angola Ainda, é, talvez tá esforço, né? acho que até aprovou-se, talvez algumas legislações e tudo mais, mas é, é tudo ainda primitivo, porque muitas das vezes, em Angola, o que, que acontece? Aprova-se algo, aprova-se uma lei, mas é, o funcionário lá do Estado não foi treinado para entender aquilo. A ver? Uhum. agora se você chegar no INEFOP em Cabinda, às vezes nem internet lá tem Tás a ver? É, é, só para dizer, nós por exemplo estamos a ter dificuldades para adquirir um documento não vou aqui mencionar a instituição para adquirir um simples documento né está nos levar meses e meses porque aquela instituição não tem internet lá ou a internet lá está com problemas. Ok, resolvido o problema da internet, supostamente a instituição aderiu a um tal de portal, uma coisa assim, e chegas lá, o funcionário não consegue te dizer quanto, quanto custa algo, porque o e-mail dele, supostamente a palavra passe perdeu, uma coisa assim, e... E essa, esse e só pode ser recuperado por um técnico que não anda. Muitas das vezes, o governo tem as iniciativas, ou o governo central lança as iniciativas, mas muitas das vezes, aquele que está lá na base, não foi treinado, não, não recebeu nenhum update. Hoje em dia, o NIF pode ser visto no, naquele site, certo Mas você chega, por exemplo, num banco, ou em uma instituição, ele vai te pedir o NIF, que agora é o teu número do BI. Então, é só é só para ver, é ver como é que a situação está grave.
1: Há um recuo grande quanto a isso
0: Sim, então, é só para dizer que é, nós, infelizmente, funcionar online e certificar as pessoas é, nem online somente, é, ainda há muitos obstáculos. Apesar de de haver esse esforço agora, acho que aprovou-se, para que não, não falar à toa, acho que aprovou-se, talvez, algumas leis concernentes a isso, mas o problema não é só as leis, é quem está lá, sentado e que não entende. Então, praticamente a Longoca, o nosso, o nosso foco que passou a ser era tínhamos mesmo é que transformar a Longoca como como, uma, como, vamos dizer, um centro mesmo de formação. Então, a pessoa é certificada com um de, de, como se terminou o curso num centro de formação normal. Elas podem ser somente online, mas terás a certificação uhum. do, do centro. Em Luanda também vamos fazer o mesmo processo. Então, vamos trabalhar ainda assim, até vermos sinais, reais sinais mesmo de, de, de mudanças.
1: Para o pessoal que está aí a nos ouvir, é... Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez pela tua paciência e tempo. Eu estou a falar com o Gabriel Ivaba, ele que é o cofundador co da Chohab, e Neste momento, ele está a trabalhar para a inclusão digital. Ele é o irmão de Capinda E se alguém está a ouvir este podcast, entre em contato com o Ivaba pelo Facebook, porque ao longo da nossa conversa, ele vai deixar os contatos onde as pessoas poderão exatamente lhe encontrar para, para parcerias. parceria. Agora, é... Ivaba, como é que você gostaria de ser lembrado?
0: Hum, hum. Ah, estou em vida, não?
1: Estás em vida, sim. Estás em vida. É. Vejamos, Mas eu... essa, essa pergunta exatamente não retrata ah. pra, é, propriamente a dizer que, olha, o Ivaba vai falecer, não. Daqui a mais cinco anos, quando as pessoas olharem para si ou ouvirem falar do nome Ivaba, que que como é que você quer que eles olhem para si?
0: Olha... A inclusão digital sempre foi um, um desafio para mim, quer dizer, é, desde a Índia, e eu acompanhei muito a Índia, é um mercado que eu apreciava muito, porque a Índia é um país maioritariamente pobre, é um país é. maioritariamente pobre, mas muita pobreza mesmo, né? e, mas, ainda ainda assim, falamos, né? <risos> mas ainda assim, é, há também um país também com muita inovação, mas a inovação deles sempre, né, sempre tiveram em conta o pobre. E nós temos muitas startups, às vezes, está em Luanda, né, tem um mercado, tem um público dele pequeno, consegue fazer dinheiro com o público dele, e ele está satisfeito aí. Depois, amanhã, vem mais solução, tá, vem aquela solução, melhorou o aplicativo, de uma, de uma certa forma, mas muitas das vezes tu tens um mercado vasto, tu tens uma Angola inteira vasta que poderia explorar essas soluções porque muitas das startups que atualmente estão em Angola. Né? Vamos assim dizer, já são, são projetos que fora já existem e lá fora já são empresas grandes. Uma, Amazon, se entrar em Angola, em Angola agora, Amazon, eles vão conseguir furar toda Angola e não vai ter e-commerce aqui em Angola que vai fazer frente, porque as que estão aqui tem o seu público em anda uns timidamente tal tentar expandir mas é, muitas vezes é, aquele que está lá no fundo talvez ainda não usa e você não se preocupa em ver uma forma como lhe fazer ela usar. Então eu acho que né para mim o meu trabalho em cabina tua sua desenvolver esse projeto que é da inclusão digital. Amanhã é, posso não estar mais aqui em Cabinda, em Luanda. É um, é, são projetos, então eu acho que a inclusão digital é um grande legado que eu gostaria de deixar. É, quero ser lembrado mesmo pela, pelo pelo trabalho da inclusão digital que eu vou fazer, mas estou a falar é, em todos os campos. Desenvolver projetos tecnológicos que consigam impactar não só quem está na cidade, não só aquele que consegue comprar o saldo de dados, mas projetos tecnológicos que também consigam impactar até aquele que está lá, talvez, lá no fundo. E esse é um grande desafio que eu noto que muitas startups ainda não conseguiram atingir isso. Dessa forma, em vez de você atingir Luanda, estamos a falar é, do universo, talvez 500 mil, clientes, um milhão de clientes. clientes, tu tens 30 milhões de clientes por Angola toda e é mais empregos também a surgirem para a população, então as startups, têm que, eu acho que tem que começar a parar de, de se olharem como, como aqueles bebês que ainda querem né, handout que ainda querem aquelas ajudas, mas é começarem também a se impor que nós estamos aqui, além de trazer as soluções, claro, né, que é dinamizar o mercado e tudo mais, mas também estamos aqui com uma proposta é, para uma nova economia que vai poder empregar mesmo os angolanos, mas de forma massiva.
1: é Eu gosto de perguntar, sugestões de livros, deixa aí sugestões de livros para quem esteja nos ouvindo ou o livro em que você acha que as pessoas devem ler é, para que eles também entendam sobre o nosso ecossistema.
0: Olha, é, não não, 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 vou, não vou aqui mentir, é, não leio muito assim muitos livros, mas eu gosto muito de ler artigos, gosto muito de ler artigos assim na, na internet, é, posso aqui sugerir portal de TI, é, tenho um e leio praticamente todos os artigos que eles postam, é, a menos fios. para quem também é, a menos fio posso assim dizer que Impulsionou muito o ecossistema tecnológico em Angola. Uhum. Internacionalmente, eu gosto muito de ler a TechCrunch. Né? E também sou um amante de videogames, então leio muito o Tech Mundo leio muito o, IG, o IGN em inglês e também o IGN Brasil. E outro meu site também de jogos, que é o Kotaku. Então, é, as minhas referências de leituras é mais mesmo aí. Então, de, de, de uh, books, like, <risos> não ser assim, um livro a sugerir, a não ser o livro, mas é livros técnicos, <risos> que é a minha bíblia do, 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 do CCNA, também mesmo aqui ao meu lado, né, que é o meu study guide do CCNA, mas só que também não, não aparece assim. Essa é a minha sugestão: study né?
1: guide. <risos> <risos> yeah. Conselhos a dar para pessoas que queiram
0: empreender, ou que já estão a empreender o país, está cheio de empreendedores? Uhum. Bem, um com sério, olha, é assim, eu acho que começar com, com o que tem, não, não esperar a perfeição para começar. Há pessoas, vejo isso, no, é, alguns jovens, principalmente da, da empreendedores tecnológicos, muitos não entendem muito, por exemplo, a importância de um MVP, e o que, que acontece? Uhum. Oh, não, estou a desenvolver um aplicativo. Ok, ele te falou que está a desenvolver um aplicativo desde o princípio do ano até agora. Mas então o aplicativo <risos> não está no árvore. Oh, não é não, não sei o que ele é Olha, qual é o teu negócio? Um exemplo. Qual, qual é o teu negócio? Oh, não, não sei o que, olha. É assim, se você está a criar um e-commerce, o aplicativo não é o teu negócio. É uma via
1: para o seu,
0: para o seu negócio. Vamos, exatamente, dizer, para uma
1: ajudada sim, o é uma negócio. via
0: e não o seu negócio tá então muita gente às vezes se foca né, mais nesse lado então é aqui é o meu conselho é nisso é, é, ou mesmo até qualquer negócio que você quer criar vamos assim dizer não tenha aquele receio de começar com aquele bocado que você tem começa o teu projeto lança o teu projeto e outras coisas vai encaixar no mesmo tempo o mercado é dinâmico. O que você pensou hoje, amanhã, se você é, não lançar, não, amanhã vai ver outra pensou. pessoa lançou. Depois, o que vai acontecer? Não, a minha ideia. Não, ninguém roubou a tua ideia. O mundo é dinâmico. Né? E os problemas estão aqui à nossa volta. É, nós conseguimos estar onde está com a Tchoahab, mas algumas pessoas já tinham identificado o mesmo problema que nós ident identificamos. Mas só que nós não esperamos ter muitos recursos para começar. Começamos como um grupo de, de, de amigos, hoje em dia é de uma empresa. Então, é mais ou menos nesse sentido. O meu conselho é mesmo nisso aí. Com os recursos que tem, começa. Começa com o que tem. E outra coisa também muito importante, é estudar, né? É, o conhecimento é muito importante também. Então, estudam, estudam sempre. Querem empreender numa área... É, ainda que você domina, mas procura sempre ir mais a fundo. Né? É, criamos a Tua Hub, mas é uma coisa que também, sobre Innovation Hubs, já vim acompanhar e também já foi um estudo que já fomos fazendo também já há muito tempo. E até hoje continuamos sempre a estudar melhores formas de, de trazer mesmo inovações.
1: Muito obrigado, Ivaba. Muito obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo para falar conosco. Estou é, muito grato, estou muito grato por essa disponibilidade, por essa abertura que você nos dá. E para quem nos ouviu, para quem está nos ouvindo, é, nós somos o Vozes Echo Podcast, somos Vozes e ecos Podcast, então nós estamos aqui a recolher as vozes de Angola, e a fazer eco na internet. Outra questão: onde é que as pessoas podem te encontrar caso eles queiram entrar em contato contigo, Ivaba?
0: Podem me encontrar no Facebook, Gabriel Tomás Ivaba. Podem me encontrar no LinkedIn, também, Gabriel Tomás Ivaba. Bem, é só terem cuidado porque eu e meu pai temos o mesmo nome. Então, vejam o mesmo, Gabriel Tomás <risos> Ivaba, está lá então sou eu. Então no LinkedIn. Ou é, podem me encontrar também, bem, não eu, mas podem encontrar a na no Facebook, é, no Instagram, no LinkedIn. Podem encontrar a Longa também no Facebook, Instagram e LinkedIn. É, Para dizer que os nossos sites já vão voltar no ar, a TchuaRab é www.chuahrab.co.au. E a longa é www.longuga.com e é, a longa está a trazer mais formações, temos desenvolvimento de softwares, marketing digital, empreendedorismo e inovação, temos é, CCNA, temos segurança cibernética, temos também inglês e no próximo ano nós vamos fazer mais formações e fiquem atentos, é, vamos lançar a primeira biblioteca digital na Tio Arraque, na Rua da Polícia, ao lado do Comando Provincial
1: da Polícia, em Tadene. Tá Desde já, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e esperamos contar sempre contigo, Ivanka. Eu te agradeço, e amor. Para quem ouviu o episódio de
0: hoje, muito obrigado, muito
1: obrigado mesmo pelo seu precioso tempo. Partilhe este episódio para que cheguem mais pessoas e não esqueças de subscrever e deixar comentários, nós estamos no Spotify, Apple Podcast e em outras plataformas muito obrigado mesmo por estares aí deste lado e tirares o seu precioso tempo para nos ouvir e estamos de volta para a próxima semana estamos junto.
0: Caras do Soio, do Kukalakiapo, ao Kingaroma
1: e do Bundila, até ao Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail garasdossio.com.